0: Liebe Schwestern und Brüder, wir sind allesamt zum Tod gefordert. Keiner wird für den anderen sterben, sondern jeder in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. In die Ohren können wir wohl schreien, aber ein jeder muss für sich selbst geschickt sein in der Zeit des Todes. Ich werde dann nicht bei dir sein, noch du bei mir. So hat Martin Luther eine seiner berühmtesten Predigten begonnen. Genau 500 Jahre ist das jetzt her. Es war zu Beginn der Fastenzeit, ein Invokavit 1522. Der Ernst dieser Worte der erschlägt mich immer noch, wenn ich die Zeilen dieser Predigt lese. Es ist wohl das unser unabwendbares Menschenschicksal, was Luther auf den Punkt bringt. Jeder stirbt für sich alleine. Denn das ist ja eben das Wesen des Todes, dass er mit dem Leben auch alle Beziehungen, in denen sich unser Leben abspielt, beendet. Was heißt denn Leben anderes, als verbunden zu sein, vielfältig verbunden zu sein mit lebendigem Menschen? Ja, auch darüber hinaus, Pflanzen, Tieren, auf so unterschiedliche Art und Weise in Beziehung zu treten. Und dann der Tod, das Ende all dieser Beziehungen, all dieser Verbundenheiten. Darum sagt man, dass Abschied ein bisschen wie Sterben ist. Und darum kommt es uns manchmal so vor, dass in das Leben mancher Menschen der Tod schon lange vor ihrem Tod hineingetreten zu sein scheint dann, wenn ihre Beziehungen zu den anderen schon vor ihrem Sterben beschädigt, abgerissen, zerstört sind. Wenn die anderen für mich gestorben sind, dann bin ich in Wahrheit schon selber wie tot. Ich liege unter den Toten verlassen wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du Gott nicht mehr gedenkst die von deiner Hand geschieden sind. Meine Freunde, hast du mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Wirst du etwa an den Toten Wunder tun, oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Oder wird man im Grabe erzählen, deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden deine Wunder in der Finsternis erkannt? Oder deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Das sind Worte der Heiligen Schrift, Worte eines Gebets, des 88. Psalms. Und da wird noch einmal deutlich, wo Beziehungen sterben, da ist der Tod nah. Und umgekehrt macht der Tod alle Beziehungen unmöglich. Selbst so scheint es Gott der Schöpfer und Bewahrer allen Lebens ist im Tod unendlich fern. Und so ist es nur konsequent, dass der sterbende Jesus am Kreuz sich von Gott selbst verlassen fühlte. Wir kennen die berühmten Worte, die Markus und ihm folgend auch Matthäus, die beiden Evangelisten, uns übermittelt haben. Und ich bin mir sicher, als sie sie aufgeschrieben haben, da waren sie genauso erschüttert wie ich, als ich sie zum ersten Mal hörte als Kind und wie ich eigentlich immer noch bin, wenn ich sie höre. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama, asabtani, das heißt, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Und er schrie abermals laut und verschied. Karfreitag bedeutet, das auszuhalten. Karfreitag bedeutet, hinzuschauen auf diesen Tod, auf die Einsamkeit dieses Kreuzes. Im Wissen. So sterben Millionen, ja, Milliarden Menschen. Und dabei bedenken, auch ich werde einmal sterben müssen und ich weiß nicht, wie es sein wird. Wenn ich einmal muss scheiden. Diese Liedstrophe darf am Karfreitag nicht fehlen. Vielleicht ist sie mit die Wichtigste im ganzen Gottesdienst und wir werden sie singen ganz am Ende. Freitag begehen, das heißt, im Blick auf den eigenen Tod dann auch das eigentlich völlig unausdenkbare Mitdenken, dass es ja nun am Kreuz aber der ist, der sich eben erst noch vor seinen Richtern zu erkennen gegeben hat als Gottes Sohn und dass er es ist, der diesen Tod stirbt, eine Tod, Wohlgemerkt, der nicht anders war als Milliarden anderer Tode und der doch ganz anders ist, weil es ist Gottes Sohn, der hineingeht in die Beziehungslosigkeit des Todes. Es ist Gott selbst, der sich einlässt auf die Gottverlassenheit des Sterbens. Und dadurch wird alles verwandelt. Durch deinen Tod hast du den Tod getötet. So singen es unsere orthodoxen Mitchristen in ihrem schönsten österlichen Gesang. Durch deinen Tod hast du den Tod getötet. Mitten in die Beziehungslosigkeit des Todes hinein wird Raum gegeben, ja, ich möchte fast sagen, wird Raum hineingesprengt für eine neue Beziehung. Und so kann man das Sterben Jesu auch von dieser Seite betrachten als ein Beziehungsgeschehen, obwohl Tod immer Ende aller Beziehungen bedeutet. Bibellesern ist immer schon aufgefallen, wenn sie aufmerksam lesen, dass der Evangelist Lukas dessen Sterbeerzählung Jesu, wie wir heute bedenken sollen, das so macht. Und dass er darum in seiner Geschichte, in seiner Erzählung, auch wenn viele Details dieselben sind, aber fast eine andere Geschichte erzählt. Es sind bei Lukas ganz andere Worte, die Jesus am Kreuz spricht. Und die einzelnen Begebenheiten dieser Hinrichtung, selbst wenn es im Einzelnen dieselben sind, sie erscheinen doch insgesamt in einem anderen Licht. Ja, im Licht. Es ist das Licht, das eigentlich, als Jesus starb, unsichtbar war. Es ist das Licht, das sich eigentlich erst im Moment seines Sterbens entzündet hat. Aber Lukas erzählt so, dass dieses Licht schon während des ganzen Geschehens immer da ist. Bei Lukas wird es nie ganz dunkel. Es kann bei ihm nicht dunkel werden, weil er von der Kraft dieses Lichtes überzeugt ist. Selbst dann, wenn auch er am Ende erzählt, dass es äußerlich dunkel wird. Es wurden auch andere mit Jesus hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das los darum. Bei Lukas ist Jesus selbst im Tod nicht alleine. Lukas, so heißt es ja in der Tradition, soll Maler gewesen sein und in jedem Fall ist er der größte malerische Geschichtenerzähler der Bibel. Er malt uns Golgatha vor Augen in jenem Bild, das sich uns so eingeprägt hat in unserem kulturellen Gedächtnis. Zigtausendfach in der Kunst und bis in die großen Jesusfilme. Es steht nicht ein Kreuz auf dem Hügel Golgatha, sondern drei. Weil Jesus diesen Tod stirbt, ist selbst dieser Tod kein einsamer Tod. Okay, es ist keine gute Gesellschaft, in die Jesus da geraten ist. Es sind zunächst nur Verbrecher und Kriegsknechte oder, sollte man nicht präzise sagen, Folterknechte, die ihm, wenn man das überhaupt so sagen kann, in der letzten Stunde Gesellschaft leisten. Aber Jesus vermag diese Gesellschaft nicht nur zu ertragen, er vermag es, diese Gesellschaft zu verwandeln, weil er im Gebet, in der Beziehung zu seinem Vater ist. Er kann für die, die ihn verletzen, die ihn verspotten, die ihm seine Sachen wegnehmen, er kann für sie beten und darum kann er ihnen vergeben. Wo aber Vergebung ist, da kann das Böse nie vollkommen siegen. Überwinde das Böse mit Gutem, so heißt es, und Jesus hat uns das vorgemacht. Jesus hat uns das vorgebetet. Jesus hat uns das vorvergeben, noch in der Stunde seines Todes zu Gott zu sagen, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer so vergebend leben kann, der bleibt lebendig. Und wie viele gibt es in unseren Tagen, für die wir so beten könnten. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen. Er halfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, Bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Auch in den Darstellungen oder auch in der Darstellung des Lukas, muss Jesus leiden. Leiden unter dem Spott seiner Mitmenschen, die ihn festnageln auf seine Machtlosigkeit. Hilf dir selber. Was für ein furchtbares, was für ein brutales Wort. Vielleicht kann man sich mit diesen Worten abmachen von dem, der eigentlich unser Erbarmen unser Eintreten für ihn bräuchte. Vielleicht machen wir uns manchmal ab mit diesen Worten von denen, die eigentlich auf unsere Hilfe angewiesen wären. Hilf dir selber. Worte, die schärfer schneiden und mehr verletzen können als jedes Messer. Worte, die Jesus erträgt, aber Worte, die er wieder verwandelt. Da wird aus dem Ätzenden und Abwertenden »Hilf dir selber!« an der Seite Jesu ein verzweifeltes »Hilf dir selbst und uns!« Es kommt von dem einen, der daneben Jesus am Kreuz hängt. Und es ist immer noch mehr Spott als Bitte. Es ist immer noch viel mehr hoffnungsloser Zynismus darin, als das Vertrauen darauf, dass Jesus wirklich eingreifen kann. Und trotzdem erscheint mir diese erste Bitte des Schächers am Kreuz, auf der linken Seite, wie eine Art Stufe einer Leiter. Da wird schon ein Schritt mehr genommen, vom Hilf dir selber zum Hilf dir selber und uns. Und der andere Nebenmann, der geht einen weiteren Schritt auf dieser Leiter. Und so erreicht er das Herz Jesu. Da antwortete der andere, wies seinen Nebenmann zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es ist dies die Bitte, die das Herz Jesu selber anrührt. Es ist dies die Bitte, die alles wendet. Und wo einer so betet, da wird es schon Ostern, mitten am Karfreitag. Denn wo Gott, der da im Sterbenden Jesus am Kreuz mitten unter den Sterbenden hängt, diese Bitte erhöht, da ist der Tod ja der Beziehungslosigkeit, in die er alles Leben stürzt, Beraubt. Da, wo Gott gedenkt, wo Gott sich erinnert, da sind die Toten ein für allemal dem Land des Vergessens entrissen. Da, wo sich im Sterben Jesu das fortsetzt, was sein ganzes Leben ausgemacht hat, Zuwendung, Zuwendung zu allen, die auf Gottes Liebe angewiesen sind, da ist Hoffnung. Für alle, die im Sterben den Beziehungen dieses Lebens entrissen werden. Da gilt, du bist nicht allein. Und du wirst es niemals sein. Ich, dein Gott, werde bei dir sein. Und du bist bei mir, wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Das, was bei Markus und bei Matthäus nichts ist als ein letzter namenloser Schrei, nichts als ein letzter Ausruf der Gottverlassenheit, dieses schreckensvolle Bild, das wird nun gewendet zu einem Bild des Friedens, zu jenem Sterben im Frieden, das wirklich und wahrhaftig möglich geworden ist durch seinen Tod. Jesus am Kreuz, er lebt es uns nicht nur vor, er betet es uns nicht nur vor, er stirbt es uns vor. Er stirbt uns den Tod vor, der all seine Schrecken verloren hat, der nichts geworden ist als eine Heimkehr zum Vater. Und so soll auch einmal unser Sterben sein, weil er den Schrecken des Todes hinweggenommen hat, weil er die Beziehungslosigkeit des Todes überwunden hat, weil unser Gebet in der letzten Stunde getragen wird von seinem Gebet, mit dem er für uns eintritt, so dass auch wir beten können, wie er es gebetet hat, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und der Tod ist mein Schlaf geworden. Und mit diesem Bild, mit dem Bild des vertrauensvollen Sterbens, da entlässt uns der Evangelist Lukas nun an diesem Karfreitag 2022 in unsere Wirklichkeit. Und wir wissen ganz genau, dass da noch so viele Tode gestorben werden, die viel mehr aussehen nach Markus und Matthäus, nach Gottverlassenheit und letztem Schreien. Wir denken zurück an die die Mutterseelen allein sterben mussten, auf ihren Stationen, in ihren Intensivbetten, ohne ihre Angehörigen noch einmal zu sehen. Und ja, alleingelassen oft auch von ihren Pastoren, von den Mitchristen ihrer Kirche, bei der die Vorsicht dann wohl doch oft nicht mehr war als die Furcht vor dem Widerspruch und mangelndes Vertrauen. Und wir denken zurück an die Menschen, die gestorben sind oder womöglich heute am Karfreitag sterben werden, weil ihre zerschossenen Betonbauten endgültig über ihnen einstürzen, weil der Artilleriehagel niedergeht, auf Kharkiv, weil sie dehydriert sind oder erfrieren in Mariupol oder weil sie einfach hinterrücks und feige erschossen worden sind auf den Straßen von Butscha oder verhungert im Jemen oder irgendwo im Osten Afrikas. Es gibt so viele Tode, zu viele, viel zu viele, die nach allem anderen aussehen, nur nicht nach Heimkehr zum Vater, nur nicht nach Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und doch, ich weiß bei keinem von diesen vielen, von diesen viel zu vielen, die viel zu früh gestorben sind, ich weiß doch nicht, was sich in der letzten Sekunde, im letzten kurzen Augenblick ihres Daseins hier auf der Erde gezeigt hat. Und ob sie nicht doch im allerletzten Moment gehört haben, die Stimme Jesu, gerade weil sie Opfer wurden, die Stimme dessen, der selber zum Opfer gemacht wurde. Heute, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und wenn ich an Butscha denke, an Kharkiv, an den Jemen, liebe Schwestern und Brüder, dann möchte ich nichts anderes glauben. Ich möchte glauben, dass es so und nicht anders war, dass am Ende nicht das Geprassel der Bomben stand, nicht das Geröchel des Todes und auch nicht auf den Intensivstationen das Piepsen der Instrumente dass das nicht das Letzte war, was sie gehört haben. Und ich weiß ja auch selber nicht, wann mein Tod kommen wird und unter welchen Umständen ich einmal sterben werde. In der Nähe derer, die mich lieben oder alleingelassen und vergessen, im Vertrauen und im Glauben. Oder betäubt und gekrümmt und unter größten Schmerzen, mit einer Zeile meines Lieblingslieds auf meinen Lippen, ihr müsstet ihm entgegengehen oder mit einem Fluch. Ich weiß es doch nicht, aber ich möchte glauben, dass es darauf im letzten nicht ankommt weil er die, die ihm vertrauen, im Tod nicht allein lässt, weil er ihnen nahe bleibt und ihnen nahe kommt und ihnen die Worte sagt, auch mir und dir, wenn es für uns soweit ist, die uns leben lassen. Wahrlich, ich sage dir, heute, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen.